0: E aí galera, tranquilo? Como é que tá suave? Tô aqui com meu irmão Fred, a gente tá mudando um pouquinho o formato do podcast é, Levando pro lado da entrevista, que é uma coisa que eu curto muito fazer também E pode ficar à vontade, Fred, a gente tá... É, eu tô falando isso porque a gente tá na casa dele, né? <risos> tá gravando aqui na casa dele, pode ficar à vontade, pode, pode se sentir em casa, mano
1: Cara, prazer, mano, Tá aqui contigo é, pela primeira vez aqui no, no podcast, né? E espero que a gente possa resenhar bastante, como você fala,
0: né? Como é, você costuma falar. É, mais pegada de resenha mesmo. Não é entrevista, <risos> entrevista em si, porque a gente já, já se conhece, né, mano? A, o podcast vai ser uma forma de eu é, trocar ideia com pessoas que eu conheço e pessoas que eu admiro, amigos que eu admiro. Não tanto assim pra, ah, quero entrevistar o cara... É porque ele é famoso ou porque não é famoso, não, nem é isso, é mais uma desculpa eu trocar ideia com gente que eu, que eu curto, gente que eu admiro e que, que eu sei que tem muita coisa pra oferecer pra galera que vai ouvir. Sim. Beleza, mano, e queria começar te perguntando, cara, como é que foi tua conversão, mano, pra gente ter um ponto de partida e é bom a gente começar do começo, né? Uhum. Como é que foi tua conversão? Conta aí, que é uma ideia que a gente nunca trocou, né? Apesar da gente se conhecer há tanto tempo, a gente nunca pois trocou é, essa ideia. Cara.
1: é. A... Sei lá, quantos anos a gente se conhece? Nem lembro mais. Olha, acho
0: que, acho que faz 11 anos a gente se conheceu, acho que em 2009. É, parece
1: que tem uns 30, já né? É. Sendo que, sendo, sendo que eu tenho 27, é. né? Nós temos 27?
0: Isso, isso. Acho que, cara, acho que foi em 2009 que a gente se conheceu na escola, não foi? Foi no dia lá que tocou lá no... Por aí, Um evento cara. que teve na escola e aí... Eu estudava com Monique na época, né? Sua Minha prima. Aham. E aí, no ano seguinte, a gente começou a estudar no mesmo turno e depois eu comecei a fazer aula contigo. E foi aí que a gente se conheceu. E isso
1: é mais um, mais um dos assuntos que vai mais ter Mais um dos assuntos, exatamente.
0: <risos> tem, tem assunto aí pra rodar. Mas beleza,
1: sem, sem enrolar muito mais. Cara, minha conversão, assim, não foi aquela forma mais... Uhum. Assim, porque cada um tem... Com cada um aconteceu de uma forma diferente, normalmente é assim. Só que pra mim, não foi aquela coisa assim, sabe, que eu eu senti algo e fui lá na frente não teve aceita, um dia, Jesus, assim, não, sim, não né? teve cara o que que acontece é, eu não posso dizer 100% que fui criado num lar cristão porque minha mãe que era cristã estava desviada na época uhum. quando eu cresci né criança ainda e assim quando eu fiz 11 anos 11 não um pouquinho menos quando eu fiz 10 anos de 10 para 11 anos é eu tinha um amigo, até um amigo nosso em comum, né, uhum. que é Fabiano.
0: Fabiano, sim.
1: Que morava lá na rua, na rua da minha casa. E aí o que aconteceu? Ele sabia que eu tocava violão. Eu, já, eu comecei a tocar violão com, com sete anos. Entrei na aula com nove. Então eu já, eu já comecei a desenvolver ali. E, e eu já estava tocando guitarra e tudo mais. Aí, esse meu amigo, o Fabiano, chegou e me chamou. Pô, Fred, vamos lá na igreja para você tocar guitarra. Uhum, maneiro. Poxa, e eu queria tocar guitarra uhum. em algum lugar, só tocava em casa. Sim. Entendeu? E aí, eu fui num culto de domingo, criança ainda, né, cara? Sim. 10 de anos, pô. Maneiro. Fui num culto de domingo. Aí, no outro dia, segunda-feira, era o dia de ensaio. Ele me chamou pro ensaio. E dali eu comecei a ensaiar e tô pra sempre tocando na igreja e tô até hoje. Uhum. <risos> foi assim que eu me converti. Foi meio que no processo,
0: então não pois teve um é, dia cara. assim que você, ah, sentiu... Deus, não é,
1: foi... e não, não foi um culto, uma palavra, alguma coisa, não, cara. Foi literalmente, é, assim, eu vejo, é lógico, né? Que foi Deus que pegou e fez aquilo ali, mas uhum. pra mim foi uma coisa normal. Pra mim é como se eu sempre tivesse sido
0: da igreja, Sim. cristão. Pô, e é maneiro tu falar assim, dessa forma que foi, porque é, eu tenho ouvido uma galera falar sobre e é mais normal do que eu achava. Eu não achava que era tão normal isso, mas depois é, ultimamente eu tenho visto que é bastante normal. Tipo, a galera, às vezes, não é cristã ainda e algum amigo que é ou alguém que é da igreja chama para começar a tocar. Pois é. E aí, depois que ele tá tocando na igreja, é que ele vai e começa a se ver e começa a conhecer o amor de Deus de fato e etc e ele já está inserido no ambiente
1: exatamente assim quando quando eu fui para lá eu não sabia de nada assim eu queria somente tocar guitarra em algum lugar uhum. e no caso era na igreja então para mim era normal lógico eu sempre ouvi falar de igreja minha mãe por mais que estivesse desviada na época ela ela de vez em quando ia na igreja Sim. e eu ia também então assim, e isso, olha só como é que Deus faz as coisas, uhum. foi uma coisa muito despretensiosa do jeito de falar assim que eu tô falando, mas é, depois que eu fui pra igreja, que minha mãe voltou pra igreja. Pô, maneiro. Então assim, tanto é que ela foi pra igreja que eu tava, que eu tava tocando guitarra, uhum. tocando violão, tocando guitarra, então assim, dali que ela voltou pra igreja também.
0: já tá vendo? Eu já achava que ela tinha se convertido primeiro e depois levou você, levou... Não, irmão, não. É, então. assim,
1: ela ela era da igreja quando era mais nova, né? Só Sim. que ela se afastou. E aí, depois, quando eu fui para a igreja, que ela voltou.
2: Uhum.
0: E é maneiro, cara, essa forma da tua conversão, porque quando a gente olha, assim, meio que os apóstolos e tal, é engraçado, né, mano? Que Jesus ele tipo só chegou para eles e falou, segue-me. E os caras largaram tudo e começaram a seguir. Larga tudo e segue. E mano. começaram a servir. E, tipo, os caras... Expulsaram o demônio, mano. Os caras expulsaram é, demônio, as pessoas curaram, as pessoas pregaram a palavra. E ali, já mais perto de Jesus ser crucificado, Jesus vira para Pedro e fala: Quando você se converter, ou Exatamente. seja, o cara primeiro serviu e depois ele encontrou a conversão. Tipo, três anos andando com. Não era, com, pô, não era três anos andando comigo, era três pois anos é. andando com Jesus, tá ligado? E eram né?
1: três anos andando com Jesus sem conhecer ele, né? Sem isso conhecer que eu, ele. E eu até falei, acho que eu cometi um erro de português que eu falei, larga tudo e se, segue-me, siga-me, né? É,
0: larga tudo e siga-me.
1: <risos> então, assim, o, é, isso, isso é o que mais me chama a atenção,
0: eram três anos andando com Jesus e três anos sem conhecer Jesus, Sim. né? E meio que, tipo, de começo, meio que foi assim pra você, né, cara? Tipo, tu começou primeiro a andar no ambiente pra depois conhecer de fato, né?
1: Exatamente isso, assim. Porque, cara, sinceramente, assim, principalmente naquela época. Hoje eu tenho 27, uhum. com 10 anos. Então, tipo assim, é, são 17, 17, anos. 17 anos, cara. Atrás. Então, pensa quanto o mundo já mudou de 17 anos, né? para coisa pra, pra frente. caramba, 2003, E naquela mesmo. época a gente é da mesma época, você acha que com 10 anos, de 10 para 11 anos eu, eu tava focado em viver meu propósito, uhum. aquela... Não, cara. Uhum. Eu queria tocar guitarra, tocar guitarra jogar né? bola, jogar videogame e acabou.
0: É coisa de criança, <risos> é normal.
1: Pois é. Mas, mas isso foi moldando meu caráter, Sim. foi forjando e moldando meu caráter, por quê? Porque a partir dali, assim, minha vida mudou completamente. Porque é, as pessoas até achavam que eu, que eu era mais velho, sempre me deram mais idade do uhum. que eu realmente tinha.
0: Ah, eu, por exemplo, você parece mais velho do que eu. <risos> Quando na verdade é o contrário, velho. Você é meses mais velho. É, né? meses mais velho, exatamente.
1: Mas assim, por quê? Por causa das minhas atitudes, do jeito, da a responsabilidade que eu já tinha, sim, sim. sendo adolescente, nem era adolescente ainda, né? Com 10, Sim, 11 anos. Sim, sempre
0: foi uma coisa que eu sempre admirei muito você, cara. Sempre foi um cara muito, assim, é, responsável. Sempre é. foi um cara muito, assim, responsável mesmo. Sempre teve uma postura mais, mais adulta, né? Em relação tem, à idade que a gente tinha na época.
1: Tem até uma brincadeira na época que é... Que... Que a gente viajou junto, eu, você, uns ah, amigos, sim. que a gente ficava falando negócio de postura, lembra
2: disso? Sim, é, lembro. Não dá nem
1: pra gente falar muito
0: sobre não, isso não dá.
2: aqui,
0: E eu lembro, cara, que nessa viagem, tu ficou praticamente a viagem inteira andando com meu irmão, que é cinco anos mais velho que a gente. Pois é, foi, é verdade, seu irmão tava lá, né? Meu irmão tava lá, ele, é verdade. pô, cinco anos mais velho que a gente, você ficou praticamente a viagem inteira andando com ele, que era verdade. bem mais velho. Pô, maneiro, mano, Muito eu não legal, sabia, cara. não sabia que tinha sido dessa forma, cara. Pois aí é. E aí tu começou a tocar guitarra cedo pra caramba e começou a fazer aula com nove, né?
1: É, eu comecei, na verdade, a fazer aula primeiro de violão ali com, com nove anos, uhum. de violão. Aí eu estudei só as partes mais teóricas mesmo, Sim. né? A harmonia funcional e tal, desde garoto estudando e aí eu só que como tinha guitarra em casa que uhum. meu pai tinha um estúdiozinho pequenininho aí eu ficava pegando a guitarra lá e tocando mas não Sim. sabia nem o que estava fazendo na guitarra eu sabia só no violão
2: uhum.
1: e aí é, quando apareceu essa oportunidade de eu tocar guitarra na igreja sendo que eu nem sabia direito eu só sabia usar acordes que eu fazia no violão. Sim. Aí eu falei, agora, né? A <risos> primeira música que teve, eu já fiz um solo cheio de
0: nota fora. Qual foi a música? Eu não
1: lembro. <risos> <risos> Muito tempo
0: atrás, mas... <risos> cheio de nota Provavelmente fora. Provavelmente alguma do Ministério Apacentar. Provavelmente.
1: Essa época né? Essa época só rolava Exatamente. as músicas
0: deles. Exatamente. É... 2003, estava estouradaço um, ali. Né? Não sei...
1: Um olha pra mim, é, alguma coisa. Assim,
0: estouradaço o é, grupo.
1: O que mais? Marca da promessa? Tocava então, ah, muito isso. É...
0: Toque no altar,
1: tinha toque Poxa, no. Oxa, tá louco! Toque no alto. Tá louco, tá louco. Tá. Só rolava isso. Só rolava isso. Então, aí. O santo, dos santos, pois é. Cara. <risos> Essa eu acho que até veio um pouquinho depois, mas, mas assim, na época eu. Eu, eu lembro que a primeira música que eu tive oportunidade de solar, já saí solando, fazendo um monte de barulho, não sabia nem o que tava fazendo. Mas
2: um monte de baixo. outside, né? <risos> Ou
0: só outside. <risos> Blue Note pra tudo que era lá. Ai, ai. Aí, mano, e é uma coisa que, assim, eu acredito que da galera que te acompanha, hum. é a menor parte que sabe que tu é um guitarrista, assim... Fora de série mesmo, não é uma coisa que eu sempre te falei. Você, pro, provavelmente, não, você com certeza é o guitarrista mais virtuoso que eu conheço, mano. Sério? <risos> Sério? Sério, não, assim, de, assim, de perto, pessoalmente, tal, né? Pessoalmente, cara, é, você consegue realmente fazer coisas na guitarra que eu nunca vi outra pessoa fazer assim, de técnica e, e, e sentimento e tal, uhum. só que é uma veia que você não usa muito mais, assim, em público, né? Você faz em casa, é. 500 ah. guitarras que você tem aqui e estuda é. direto. É assim, porque umas chaves viraram na
1: minha vida, uhum. assim, antes, igual nessa época aí, da igreja até pra frente, até mais ou menos, vamos falar que até os 16 anos, por aí.
0: Eu queria ser guitarrista. Inclusive, você foi uma professora de guitarra, né, mano? É. <risos> hoje eu toco guitarra, assim, muito mais vezes, assim, em quantidade. Eu toco muito mais, porque você só toca mais violão hoje, né?
1: É, assim, eu... Por quê, né? Vamos lá, o porquê disso aí. É. Porque eu continuo sendo guitarrista. Sim. Eu sou guitarrista, né? Eu gravo, por exemplo, as minhas músicas que eu lanço, eu sempre gravo guitarra. Alguma coisa de guitarra uh -uh. foi eu que gravei. Sim. É, e o porquê de, de... eu não, eu não sinto que deixei a guitarra uhum. não é isso mas o porquê que ela não é o carro-chefe né não está na frente de tudo Sim. porque é, eu não nasci para ser guitarrista Sim. eu nasci para viver Uau. por outra coisa é então tem algo maior pela frente né assim, eu sou ministro hoje sou ministro de louvor eu sou então uhum. assim é, se você tirar a guitarra de mim, eu vou ministrar.
0: É, como, entendeu? é meio que como se você estivesse atravessando uma ponte e a guitarra fosse um veículo. Exa a só a que guitarra se, é só um veículo, você Só falou que se tudo. você parar, o veículo quebrar, você consegue continuar atravessando a ponte Exatamente. e chegar do outro lado,
1: porque esse não é teu destino, né? Mano? Exatamente. E, e assim, é, se você... Mas é a mesma coisa, por exemplo, se eu não estiver cantando e, você, e eu estiver tocando só guitarra, eu vou tocar a guitarra de uma forma como se estivesse cantando. Sim. Então, assim, isso só, só, só une as coisas, assim. Só Sim. leva a dizer que, realmente, é, por isso que parece que a, deixei um pouco a guitarra de lado. Nem é o caso, eu nem sinto isso. Uhum. Mas é, para mim, uma coisa muito natural. Entendeu? A guitarra não é, é tudo que eu sou. Primeiro vem tudo que eu sou, depois
2: vem a
0: guitarra. É literalmente assim. um instrumento, né? Exatamente. É literalmente uma é literalmente. ferramenta que você usa para... É, Chegar do outro lado, chegar onde você...
1: Exatamente. E assim, eu até me cobro um pouco, até pra, por exemplo, para 2021, eu me cobro tar, estar tocando mais guitarra uhum. quando voltar a fazer os eventos agora, quando, é, quando for ministrar, eu até me cobro isso. Mas né à toa que você também toca comigo, né? Porque, Sim,
0: exatamente. Porque
1: eu quero exatamente o quê? Mano, a, nem tô lembrando agora da guitarra. Vai, Xande, toca aí, uhum. entendeu? Então, assim... É, eu não falo pra você, pô, eu sou o guitarrista principal da gente
0: tocando, eu nunca falei isso pra você é, exatamente você é, nunca falou.
1: quando tem que fazer alguma coisa eu faço
0: e quando não tem é você que faz então... é mano, pô, tu me lembra muito o Ariel tocando, cara <risos> sério, papo reto, é... verdade é porque, pô, é um cara que canta muito bem entendeu? Uhum. e que toca muito bem, tipo, tu não sabe o que ele faz melhor se ele canta melhor se ele compõe melhor uhum. ou se ele toca melhor, porque ele faz as três coisas muito bem eu te vejo muito dessa forma,
2: uhum. tá ligado?
0: Você tanto escreve, assim, é, muito bem. Por exemplo, Pô, Senhor Me Proteja de Mim, aquele, aquele álbum que a gente, que a gente gravou, né? Sim. Cara, ali pra mim só tem é, hit, só tem... <risos> single, mano, é um álbum de singles porque só tem é, né? musicão e você escreveu tudo, né? É, cara? As
1: letras eu escrevi todas verdade, e assim cantou é... muito
0: ali também, e tem uhum. guitarra tua ali, que você tocou muito, é. toca muito sempre ali é onde que tem
1: mais guitarra minha, né Sim. e assim é... por mais e era um estilo que a gente gostava muito na época, né mas isso também, por exemplo uhum. é... é igual fazer um paralelo que eu fiz com a guitarra, por Sim. exemplo, se você pegar as minhas músicas do Me Proteja de Mim e as minhas músicas de agora, que eu lancei depois e que estou fazendo agora, que vem uhum. para 2021, Sim. que uma, a Fique à Vontade, foi a, a primeira desse projeto que eu tô fazendo novo, uhum. e agora já tá com uma nova, Sim. que vai ser lançada agora, que você inclusive vai ouvir hoje, que eu vou te mostrar aqui mostrar boa. em casa.
0: Primeira mão.
1: <risos> é, tipo assim, você vê que tem uma mudança. Tem uma um evolução. Um pouco de estilo, mas isso é por quê? Porque... Cara, eu me encontrei e entendi o que eu deveria fazer. Sim. Então é, é a mesma coisa com a guitarra, entendeu? Uhum. Não é que eu parei de, de ouvir aquilo que eu toquei em 2016 lá no Me Proteja de Mim, entendeu? Sim. Não é que eu parei de ouvir aquele estilo musical. Eu continuo ouvindo, continuo gostando, mas eu fui chamado pra fazer uma coisa. Então isso vai estar sempre à frente do, Falando, do que eu quero, do que só eu pegando gosto. pegando
0: esse gancho de, do que tu ouvia na época, o uhum. que você que mais ouve assim?
1: O okay, que, hoje? Só é,
0: tanto, é, assim, musicalmente, o que, que tu mais costuma ouvir? Sei que tu gosta muito de Bon Jovi, né?
1: <risos> é, porque, assim, eu, a gente sempre fala entre nós do Bon Jovi, porque uh -huh. eu cresci ouvindo isso, né? Uh -huh. Então, assim, eu cresci mais que no meio do rock, assim. Sim. É, então era Toca bom,
0: guitarra e tal.
1: Toco guitarra, eu tirava todos os solos do Bon Jovi, do Guns N' Roses.
0: Ah, vocês estão vendo, gente, o cara <risos> tocava ritmo Sambora. Cara tô... <risos> eu
1: tirava todos, porque assim, eu fui criado nesse meio, com meu pai gostando desse estilo musical, aprendi a gostar. E tanto é que, poxa, a banda que eu mais gosto brasileira de todas sempre foi Oficina G3, porque era cristão e que o Juninho Afrão fazia vários solos. É e... normal. Então eu gostava muito, assim, eu gosto demais sempre, todo mundo, a gente, né? Sim. Mas, cara, eu gostava demais da oficina e gosto até hoje. É a pena que estão parados, mas para, volta, para, volta. É, para e continua ganhando <risos> prêmio, nunca vi isso. É. <risos> Pô, muito bom, cara. Então, assim, dali começou aquele gosto musical. Então, mas como eu comecei, por, a gente fala muito do Bon Jovi, porque. Foi a, origem, a, a né? banda que meu pai me apresentou na época, quando eu era criança, e que eu fiquei apaixonado por aquilo, cara. Uhum. E eu dali, eu queria ser guitarrista de qualquer jeito, eu queria tocar o hit sambora, Psst. eu pedia pro meu pai, ele tinha um, um cordão, eu lembro disso até hoje, cara. Ele tinha um cordão com uma cruz, uhum. uma cruz, só o uma cruz. O hit
0: ou o seu pai? O hit. Uhum.
1: E aí eu falei, pai, eu quero que você compre um cordão desse pra mim. <risos> <risos> um cordão desse pra mim. <risos> uhum. <risos> pra poder usar, cara. <risos> Sei então, como assim, é que é isso. <risos> é, eu lembro dessas coisas. Eu ficava o dia inteiro tirando música, enfim.
0: E hoje tu ouve mais o quê?
1: Então, assim, hoje... É, não é que a... Eu não posso chegar aqui e falar, parei de ouvir isso aí. Não, de, de vez em quando eu ouço. Eu uhum. continuo ouvindo. E assim, pra mim... Isso não tem nenhum problema. A gente pode até falar um pouco sobre isso, Sim, né? porque é. para muita gente. Ah, poxa, é um mas tabu, o cara né? ouve música de fora. Para mim, isso não é um problema. Pode ser que para alguém seja. Para mim, é a coisa mais natural do mundo. Então, assim, aí, hoje, o que eu ouço hoje? Cara, é, lógico que eu continuo ouvindo de tudo, assim, vários estilos, vários sim. estilos. Só que quando, como hoje eu tô muito focado nos meus propósitos, meu ministério, o que eu tenho que fazer, uhum. eu não consigo, eu sou um cara que não consigo ouvir é, 100% de músicas como Bon Jovi, Guns N' Roses, ou, ou de For You Two, sei lá o que for, e compor o que eu, o que eu ministro. Eu, eu não consigo. sim. Para eu, eu compor as canções que eu componho hoje, eu, eu ouço muito as minhas referências cristãs para compor. É tipo meio questão... que é aquilo
0: de alimentar teu espírito. Exatamente, poder...
1: exatamente. É, tem gente que consegue, eu, eu não consigo. Eu, eu consigo trazer, por exemplo, E o 2 é uma referência musical, Sim. Pra, pra, até para gente da igreja, uh -huh. né, é, para esse estilo de música mas é só eu acredito que só na, naquela virtuosidade ali naquela na, na pegada de música e tal mas não nas melodias não em... então assim eu, o que eu ouço muito muitas bandas gringas lá de fora gospel né cristãs porque elas me dão referências que eu preciso seja é... normalmente hoje está mais esse estilo worship né que tudo tá muito resumido nisso, que nem era um estilo musical, né, yeah. mas, mas se, meio que se tornou...
0: É uma união de vários estilos. É né? uma
1: união de vários estilos, né? Se
0: for nos Estados Unidos, o Orsp tem muito do country, né? Pois é. Já na Austrália tem muito do pop. Exatamente, e, e
1: eu ouço todos esses estilos, do pop ao country, eu, eu ouço muito country, cara, Muito muito, muito.
0: Né, mas mais tipo assim, assim.
1: É tipo assim, a Chris galera do, do Battle, da Battle tem uma galera ali que faz como é o Josh Baldwin. Sim. Ah, quem mais o o Cory, Corey, Corey, Corey pô,
0: Então assim, bom demais, tá louco. Pois
1: é, eu ouço muito esses caras. Brian
0: Johnson também canta um pouquinho, Quem? Nesse, Brian Johnson. Sim. Né? Nesse estilo, né?
1: Agora, um cara a Jane, que,
0: por exemplo, uhum. ela é country pra caraca, você vê é, Pai Nosso? Sim. Mano, aquilo Não, ali, muito. aquilo ali, muito. ali é uma música calma, Sem dúvida,
1: mano. sem dúvida. lá
0: de assim, Sem ele dúvida. Ele vendo demais, tá louco.
1: E, e assim, um cara hoje... E, e porque, tipo assim, eu venho do rock. Sim. Né? Tanto é que eu tinha uma banda de rock. Só que eu gosto de música, cara. Então, assim, é, as minhas referências... Se você ouvir minhas músicas hoje... Poxa, tem a pegada da minha igreja. Tem a pegada... Mas tem minha pegada de rock... Tem então assim, eu misturo isso, eu não quero ser uma coisa só, assim eu misturo algo e isso acaba criando uma identidade. Um estilo próprio, né? uma identidade, como
0: você falou. Mas assim,
1: se falar o que, que eu ouço muito hoje, eu te, o que eu tenho ouvido mais, é, além dessa galera da Battle, Elevation, Sim. eu tenho alguns específicos. Eu ouço muito Brandon Lake, porque é um cara que uhum. me identifico muito porque minha voz... Parecida. É, é, tem esse arranhado que a voz dele também tem. Questão do timbre, é, né? Timbre de voz. É, e ele é meio roqueirão, né? E, uhum. e eu também vim do rock, então uhum. tem essa coisa agora. É, no gospel, eu ouço toda essa galera lá de fora. E eu tenho uma referência muito peculiar aqui no, no, no Brasil, né? Que, que é o Fernandinho, por exemplo. Sim. Que eu sempre tive como referência. E eu gosto muito do, do que ele compõe, eu gosto muito do, do caráter dele. Eu, então, isso me chama muita atenção.
0: Tinha é uma referência não só musical, mas como Exatamente. de ministro, né? Exatamente.
1: Porque eu procuro entender como que ele escreve, por exemplo, as letras dele. Uhum. E isso me ajuda muito, entendeu? Então, assim, e, e, e aí falando, ah, tá bom, mas o que, você ouve, o que mais você ouve de música? Cara, eu ouço muito John Mayer. <risos> porque é um cara que eu também me identifico, porque é, é meio que um, um espelho. Assim, eu, ele toca guitarra, eu toco guitarra. Ele
0: eu tá. gosto da música dele. cara era é um mestre, fazendo. né? Mano? Então,
1: assim, então é.
0: E ele consegue, e como você falou, ele tem a identidade dele porque ele mistura muita coisa. Se ouve John Mayer, você é, vê que ele toca muito blues, uhum. mas ele de vez em quando joga um pouquinho de funk, joga um pouquinho é. de country. Ele tem um álbum praticamente só country, mas ele ficou nessa vibe andava de, de chapeuzão <risos> e sim, poncho. Sim. <risos> Esqueci o nome do álbum, mas ele é um cara que consegue misturar bastante coisa.
1: Pois é, e assim, então assim, hoje eu acho que eu tô muito resumido a isso, mas quando eu paro... Eu, ah, mas aí quando que você ouve o John Mayer? Ah, quando eu tô na estrada, sei lá, dirigindo. Sim. Porque quando eu tô...
0: Tomar banho, toca, bota o celular é, pra tocar. É, pode ser. Sim. Mas
1: porque quando eu tô focado em, em compor, não sei o quê, todo dia eu pego e... e coloco mais ou menos a linha musical que eu imagino, entendeu? E como é que Porque... é teu... Porque, assim, se não for dessa forma, eu acho que eu não consigo compor, entendeu?
0: Uhum. E Por... como é que é a tua, tua forma de composição, teu... teu processo, né? Teu processo de composição, como é que você faz? Sim. Então... Além de ouvir músicas do segmento, né? Que você falou aí agora e tal. Uhum.
1: Cara, é... Meu processo de composição é assim, eu procuro sempre hoje, né? Antes, porque a gente vai amadurecendo, né? E antes eu era um cara assim que, por, por, ser, por viver disso o tempo todo, não, era, não achava tão difícil compor, assim, eu pegava, criava melodia... E tinha boas ideias na cabeça e botava elas pra fora. Então você,
0: criava, você cria melodia primeiro? Costuma fazer melodia primeiro?
1: Normalmente eu cria melodia primeiro, sim.
0: E aí depois coloca a letra em cima, né?
1: É. Mas antes eu, eu fazia, e aí falando de letra, né? Eu fazia, pô, eu sentia alguma coisa e tal, escrevia. Uhum. Só que eu, eu não sou mais esse cara, assim, de escrever o que eu tô sentindo, sabe? Sim. Eu não sou mais esse cara. Eu que sou era uma cara... composição
0: meio que mais passional, né? Você é, tava sentindo naquele momento é, e botava pra fora.
1: Exatamente. E assim, eu não sou mais esse cara. Eu sou o cara que compõe pelo aquilo que crê, pelo aquilo que vive, pelo aquilo que, que, a, que tem fé. Uhum. Então, assim, é... todas as vezes que eu vou compor, cara, a partir de hoje, assim, de hoje não, na partir de já de, de algum desde tempo, algum né? tempo já. É... Sempre à luz da Bíblia, assim, sempre com a Bíblia. Porque... É, a partir dali, eu entendo que Deus quer que eu escreva Sim. e eu começo a fazer. Fora quando, é, além da Bíblia, é oração, né? lógico. Porque eu tenho uma pecu peculiaridade grande que é assim, antes de compor, orar e pedir para Deus me dar aquilo ali. Porque Sim. eu acredito, assim, igual é, tem um pastor amigo nosso, inclusive, que falou uma vez de uma pregação que eu nunca esqueci que existem canções no céu, cara. Uhum. Prontas para serem entregues. Foi o Rogério que falou? Foi o Rogério, Rogério. Barreto, exatamente, gente... cara. De vez em quando eu
0: troco ideia, eu tava falando com ele. Acho que foi ontem. Eu mandei mensagem pra ele no, no, no Instagram, ele uhum. respondeu lá, a gente zoou um pouquinho.
1: A gente é. deveria estar tá no mesmo culto, então, né, nesse dia.
0: Tava, tava, tava. A gente tava junto sempre, pô. A gente pô.
1: tava. Né? <risos> eu lembro desse dia. E ele falou isso, pô, isso tem o quê?
0: Ah, Seis, tem um sete anos. Por aí. Por aí né? Que existem canções no céu que ninguém escreveu ainda, que ninguém cantou ainda.
1: Exatamente. Né? Que ninguém e acessou ainda. quando você ainda. Tá, tá pronto para receber aquilo, Deus te dá. Primeiro você tem que ter essa... Não sei se é bem é consciência, mas eu acho que você tem que ter essa consciência, essa convicção de que, cara, tem canções no céu.
0: E aí que... você meio que se colocar... Na condição de vaso mesmo, né? Exatamente. Por mais pentecostal que isso pareça, mas... <risos> na condição de vaso pra receber aquilo que... Aquele que tem o azeite quer derramar, né, mano?
1: Exatamente. E, igual essa última música minha, que você ainda nem ouviu, né? Uhum, não ouvi ainda. Inclusive, pra quem tá ouvindo podcast, eu não sei se você vai ouvir... Antes ou depois da data, mas essa música vai sair no dia 29 agora de janeiro.
0: Ah, provavelmente o podcast vai sair antes. Vai sair antes? Então, Com certeza vai sair antes.
1: Então a galera vai ouvir antes, mas se por acaso alguém ouvir depois, que também vai acontecer, sim, né? Sim, é, Procurem lá no Spotify, em todas as plataformas digitais, já tô fazendo a divulgação aqui. <risos>
0: Joga lá, tem só musicão.
1: E só pra quem ouviu o podcast antes vai saber aqui o nome, que é o nome da música é Destino. 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 Porque eu ainda nem falei o nome da música ainda pra galera.
0: Uhum. Maneiro, cara.
1: Mas assim, é, tipo assim, essa foi uma das músicas, cara, que eu orei. E falei, pai, eu quero que eu quero que, que o Senhor me dê a música que tá aí no céu, cara. Eu quero, eu quero agora, depois da oração, pegar o violão e compor essa música. Uhum. E depois que, que, lógico, eu tive aquele tempo de oração, cara, quando eu peguei o violão, já tive o refrão. Sim. Ah, Fred, mas como é que eu vou acreditar nisso? Você falando assim é mole. É, é mole falar, tô falando aqui, uhum. mas... Todo mundo tem direito a é, acreditar É exatamente. Não, né? Foi <risos> o que aconteceu contigo, né, mano? Aconteceu comigo, é uma experiência minha. Sim. E assim, quando eu acabei de orar, peguei o violão, eu, eu já tinha o refrão da música.
0: Eu, eu... acho maneiro que você fala. Pode, pode concluir, pode concluir. E,
1: e assim, eu já comecei cantando a melodia. Sim. Entendeu? Eu não tinha letra ainda. Eu só sei que o refrão terminava com aleluia. Uhum. Então, assim, e aí... Daí eu comecei a compor, e aí eu peguei, é, Deus me deu o que ele queria falar, o Sim. tema que ele queria falar, e no final das contas o nome da música é Destino, porque tudo ali se resume a isso, né? porque fala da graça do favor de Deus e fala de que éramos escravos do cedo, éramos escravos. E, e, e Deus enviou seu único filho, nos libertou do pecado, que nos batizou com fogo, Sim. nos ensinou como devemos viver e nos deu um novo destino. Ah, é letrão, mano. Então
0: essa é a ponte, assim.
1: Então, assim, por isso que o nome é destino.
0: Daí, cara, eu quero tirar dois ganchos contigo. Uhum. Primeiro, a questão de você é, sempre ter a oração uhum. para ter de, de Deus a revelação do que Ele quer te dar e a questão da Bíblia, porque, cara, na própria Bíblia, se a gente, na Bíblia, se a gente for olhar, é, a gente consegue ver, mano, por exemplo, no livro de Salmos, uhum. muitas das composições que tem ali, tanto de Davi como de Azaf, como dos outros compositores, você vê que eles estão cantando o que eles conheciam como lei, como Torá e etc., Sim. Você vê que muitos dos cânticos ali eram dando graças por Deus ter livrado o povo do Egito Sim. e tal. Entendeu? É, é a verdade. E a gente cantar a Bíblia é basicamente o que eles faziam que é, assim, a base que os, os adoradores têm hoje. Onde é a tua referência maior de adoração? São esses caras. A Davi, Asaf. E fazer isso é fazer basicamente a mesma coisa que eles faziam, né, mano? É cantar a Bíblia. E outra coisa que buscar revelação é você cantar o que está sendo cantado no céu, né, mano? Que se você for ver, lá é 24 horas de adoração, 24 é. horas de louvor o tempo inteiro, entendeu? Sim. E é basicamente isso que você está fazendo, né, mano?
1: Pois é, exatamente isso. Então, assim, em alguns casos existem composições que você realmente pega você pega o texto da Bíblia e copia e cola né sim existe esse tipo de composição uhum. mas é aí que também entra a arte a arte a arte é mas existe né porque tem gente que ainda tem dúvida né quanto a isso uhum. a arte artista essas coisas todas existe cara é lógico que existe porque a música ela é uma arte a música é um produto que hoje assim se você se você falar sim é, a música é um produto do no nosso mundo, entendeu? Então assim, a, aonde que entra a arte que eu tô falando? Porque por exemplo, eu peguei é, a mensagem da Bíblia, uhum. só que eu não copiei e colei, nesse caso. Existem esses casos, isso não é um demérito algum. Não, de forma é, alguma... isso depende da sua revelação do que Deus é igual você falou, depende da revelação de Deus para você para essa música. Sim. E nesse caso, eu peguei a história e escrevi Igual, está na Bíblia, só que Uau. usando algumas palavras diferentes, só isso. Muito bom, mano. E aí que entra a arte, né? Que, aí que, a que entra fala. a
0: questão da arte, né, mano? E o outro gancho que eu queria pegar contigo sobre é, essa questão de, de composição, mano, é que tu faz o teu processo, né? Uhum. E é, você costuma compor, assim, mais canções pessoais, né, mano? Canções de você no seu momento, como você disse agora há pouco, você não faz mais composições é, passionais, cantando aquilo que você sente no momento para Deus, mas são é, canções que são mais longevas, né? Sim. Que pode tocar a geração agora que a gente tá e daqui a 30 anos a mesma música pode ser cantada que vai continuar sendo uma é verdade latente. É, mano, eu lembro muito de, é, eu penso muito nisso, só que a gente tava, tava trocando ideia antes que é sobre a questão das músicas de mais de antigamente e as músicas de mais de agora, que a gente vê é, uma evolução no louvor da igreja brasileira. É, evolução que eu digo assim, uma, ele teve fases, né? Primeiro a gente via um, um, um louvor muito de comunidade ali na década de 90, com sim, sim. Ademar de Campos, Azaf Borba, Coinonia de louvor, etc., até que, por, que as músicas eram muito cantadas no plural, né? Geração de adoradores queremos, queremos ser. ser era sempre assim, né? Queremos, queremos o teu nome grande. era sempre o público <risos> cantando assim, o ministro levando o público à adoração em conjunto uhum. a igreja como um corpo só adorando, e depois a gente veio para adoração extravagante com Cirilo diante do trono e etc uhum. e... Hoje a gente já vê mais questões, questão de, de secreto. Entendeu? Uhum. É, quem compõe muito hoje no Brasil ainda é Vilas Boas.
1: Vilas é... Boas é a referência de, desse, desse estilo aí, né? Sim. Nem estilo, né? Desça, dessa forma que dessa você Dessa pegada, do,
0: do né? Secreto, né? Uhum. Tem também o André Aquino também, escreve muito nessa Tem direção André. e tal. E, mano, é. É, o teu estilo, como você vê assim, dentro desses três? Com, com uhum. qual desses você se parece mais, ou não se parece com nenhum, ou engloba os três? Fala um pouco disso pra mim, mano. O que, que você pensa dessa, dessa mudança que sofreu, o porquê disso, e como você acha que vai ser daqui pra frente?
1: Cara, eu acho que essa mudança, falando disso primeiro, né? Essa mudança eu acho que veio porque tudo, tudo muda, assim. Não tem, não tem um, um grande porquê das coisas, sabe? É as pessoas a, a única coisa que não muda é Deus e a palavra dele cara exatamente então assim é, vieram surgindo novas tecnologias então Sim. assim se você pega, igual hoje você pega na, as músicas que são lançadas hoje olha a tecnologia das músicas de hoje cara.
0: É completamente diferente aí pega
1: né? pega essa tecnologia e coloca naquelas letras ou naquelas melodias, aquela pegada de música que era feita na, na década de 90. Uhum. Por mais que, que eu tenha nascido em 93, uhum. quando na época ali de 2000 a gente ouvia essas músicas de 90 ainda. Dormir pouco. Né? Então assim, até hoje a gente canta. Então assim, não, não, não ia casar, né?
2: Você
1: uhum. pega a tecnologia musical de hoje e tenta casar com a, com a pegada antiga. Por isso que evoluiu, assim, porque tudo realmente evolui. Então, é é lógico que tem coisas que, que são para o bem e outras nem tanto, né? Uhum. Então, assim...
0: que tu acha que não é tão para o bem assim? É
1: porque, assim, vamos lá. O que, que eu acho que não é tão para o bem? É até um pouco difícil falar isso, mas, Sim. por exemplo, é, como você ouve uma música cristã, ou que ela é denominada cristã, mas você ouve aquela letra e você fala, cara, você tem dúvida se aquilo é cristão? Uhum. Então, assim, eu acho que isso aí já não rola, já, já não é o que é, é, já não é o pro bem que eu falei, né? Entendi. Por quê? Porque, primeira coisa, isso é uma opinião minha, lógico, né? Uhum. Quando quando você é autodono... a sua música é denominada cristã, as pessoas já esperam alguma coisa, cara. E aí quando você... Esperam uma as mensagem pessoas, no mínimo evangelística, exatamente, né? Exatamente, no mínimo evangelística. Quando as pessoas ouvem aquilo e não sentem uma mensagem evangelística ou não percebem isso, aquilo não penetra no coração delas. É isso. Como uma mensagem evangelística, na minha opinião, cara, na minha visão, no meu conhecimento bíblico, você está causando uma confusão Uhum. Na cabeça das pessoas. E aí existem... Isso vai de pessoa para pessoa. Sim. Cada um tem um ponto forte. Cada um tem um ponto fraco. Então você pega assim... Você imagina alguém que não está firme com Jesus. Aí ele ouve... A pessoa ouve aquela mensagem. E o que, que aquilo acrescentou? Então aqui... Aqui que eu acho que é o pro mal dessa evolução. Sim. Por quê? Por quê? porque, quê? É, porque muitas canções são feitas hoje... E você não sabe definir se ela é cristã, se não é. Então, assim, se é alguém que não se denomina nenhuma coisa nem outra, tudo bem, cara. Entendeu? É igual eu falei, eu não tenho problema nenhum em ouvir música que não é cristã. Uhum. Eu cresci ouvindo música que não era cristã. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sim. Então, eu acho que isso é algo que tá, tá saindo um pouco da linha, cara. Porque é, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então, assim, porque... Você tem que pensar, e aí que entra o perigo da arte, né? Do, da arte, do artista. Sim. Porque eu acho que você tem que pensar não no que você gosta que você quer fazer. Ou não no que vai vender, né? Ou não no que vai vender. Beleza? Porque, assim, tem gente que também faz é, com letras super de, da Bíblia e tudo mais, mas também está pensando em vender. E aí já parte para a intenção do coração. Sim. Né? Assim, se a intenção do coração da pessoa que está compondo, que está escrevendo, cantando aquilo ali, é realmente abençoar pessoas, cara, com certeza aquela mensagem vai ter algo evangelístico, vai penetrar no coração e a palavra Sim. a gente sabe que não volta vazia, né? Uhum. Agora, se aquela mensagem chegou
0: e não acrescentou nada... No máximo fez aquela pessoa se emocionar ou então é, refletir na vida, Se emocionou mas... ou... Não trouxe nenhum tipo de mudança, né? O que, que
1: mudou? O que, que atitude a pessoa tomou depois daquilo? Foi uma atitude de... É, aquela atitude, tá bom, então também não quero saber de mais nada dessas pessoas que estão me atingindo ou algo do tipo. Sim. Ou, é, não, cara, eu vou perdoar essas pessoas. Então uhum. existe uma diferença grande nisso aí porque Maneiro. o louvor sincero aquela, aquela aquela canção que realmente toca o coração os quadrinhos o coração como, como falava o, o, o nosso pastor Edilson uhum. né que que hoje não é nosso pastor mais de, de, de ministério já de algum tempo mas foi nosso pastor durante anos que a gente Sim, congregou junto. nove
0: anos que a gente ficou nove lá, né?
1: anos né não sei não lembro direito mas é... Quando, quando a canção Louvor tem essa palavra que esquadrinha o coração quando ele uhum. fala, isso leva a pessoa a arrependimento, a pedir perdão, a a, poder, a querer viver o céu, mano. É isso. E viver mano. o céu é você perdoar mesmo você você ah, a Sim. pessoa tá errada, tá bom, tá errado, mas cara, eu não quero saber, eu quero viver o que Deus tem para mim. São canções então eu que perdoo de fato essa pessoa. Revela
0: Jesus, né, mano.
1: Exatamente, a canção que revela Jesus. Porque aí é, então, assim, eu, eu acho que é, toda modernidade tem o que há de bom e tem o que há de ruim. E você escolhe o que você quer seguir.
0: Entendi. É, até que a gente acaba vendo que, às vezes, o cara tá cantando ainda e o cara já se arrependeu lá no meio, já veio na frente. A gente já vivenciou isso algumas vezes, né? Sim. Você tá lá cantando, eu tô lá tocando guitarra, ou tocando bateria na hora, ou baixo, enfim. A gente tá lá ministrando e, do nada, vem alguém, já se joga na frente e aí começa a vir gente porque aquela canção foi tão reveladora a respeito de Jesus para aquele cara para aquela para aquela mulher que foi a mensagem entendeu foi a mensagem que ele precisava ver através de Jesus e que causou arrependimento
1: mas, mas assim novamente assim vou falar porque é, se Deus quiser isso pode tomar uma proporção grande uhum. e, e eu quero falar realmente assim porque a gente eu não tô aqui nem eu e nem você, tenho certeza. A gente não tá julgando ninguém não, que alguma... compõe qualquer tipo de música. Cara, cada um pode compor o que quiser. Exatamente. A questão, é... eu acho principal, além ainda além ainda da letra que é composta ali, é a intenção do coração da Sim. pessoa. Porque qual é a intenção do coração dessa pessoa? É realmente impactar as pessoas? E, e lógico, aqui a gente só tá falando de música cristã. Tá? Uhum. A gente não tá falando de outro... É, da música que muitos falam que é secular, né? A gente, Sim. A gente está falando só da música cristã. É, qual a intenção do coração da pessoa? É realmente impactar as pessoas, é de, sabe, gerar salvação, gerar conversão, arrependimento. Por mais que a gente não esteja enxergando aquilo ali, talvez a pessoa tenha um propósito Sim. por trás disso tudo que vai levar a outras pessoas que vão ouvir essa música a chegarem mais perto de Deus cara. Sim. e às vezes isso é uma visão que a gente olhando de fora não tem porque só realmente vive é, intensivamente o propósito daquilo que está que fazendo a pessoa uhum. então aqui eu não estou julgando Sim, eu só estou falando que realmente é, existem algumas canções, existem algumas composições que deixam essa dúvida na gente
0: Deixa eu desejar a respeito do, da revelação de quem Jesus é, né? Exatamente. E assim, é,
1: a, eu não estou julgando exatamente por causa disso, porque a gente não conhece o coração Sim. das pessoas e a intenção. Se a intenção é. Vamos lá, se a intenção é, como eu falei, conversão, arrependimento, abençoar as pessoas, transformação das pessoas, e isso está gerando frutos, Sim.
0: beleza que é pelo fruto que a gente conhece, exatamente, né,
1: Exatamente, pelo fruto conhecer Agora, aquilo que não está gerando fruto, você sabe muito bem.
0: É exatamente. <risos> mano, agora, ainda falando um pouco sobre essa questão de composição, uhum. é, recentemente eu ouvi algumas pessoas dizer, não pessoas famosas, não, pessoas do nosso convívio, uhum. é, mais do meu convívio, né, dizerem que, até ouvir isso, me marcou bastante, dizendo que, os compositores no Brasil acabaram, mano. É. E, cara, eu pensei assim... Eu... Será, velho? <risos> eu acho que não. Eu acho que tem muita gente escrevendo. E muita gente escrevendo coisa boa. O que eu acho que pode ter rolado... E aí eu quero saber o que, que você acha. Se realmente diminuiu a quantidade de bons compositores. Ou se houve uma desvalorização da composição nacional... E uma supervalorização da composição grinda, que é o que faz é, tornar bastante versões, né? muitas versões de Bethel, Elevation, Hilson, Mosaic, uhum. Gateway, enfim, tudo isso que a gente está acostumado, inclusive, a tocar também. O que, que tu acha, mano? Você acha que houve uma. realmente diminuiu a quantidade de compositores? Ou foram desvalorizados para supervalorizar versão? Ou é mais fácil pegar uma versão que você já pega algo que deu certo e só reformula? Sim. Ou é os dois? Ou não é nenhum dos dois? Fala pra mim.
1: Cara, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas assim, eu vou falar o que eu acho. Assim, o... Eu acho que nenhuma coisa nem outra, cara. Por quê? Por que, que eu acho que as pessoas... Porque você levantou essa questão aí, porque muita gente acha isso hoje, né? Sim, é. Que acabou... não Tem pouquíssimos compositores brasileiros, tem muita versão, aquela coisa toda. Só que, se você parar para perceber, é, esse estilo musical, que hoje a gente pode chamar assim já, que é o worship, né? Sim,
0: acabou virando Ele... um estilo musical. <risos> acabou virando.
1: Ele veio para cá... E a referência deles são os caras lá de fora, são os gringos. Sim. Então, assim, essas músicas, pra gente fazer dessa forma, a gente pega muita referência deles. E isso, na minha uhum. opinião, é muito bom, cara. Na minha opinião. Por quê? Porque, cara, tudo é uma coisa só. O reino é o mesmo, sabe? Sim. Eu, não, não tem essa. essa sabe? É, sou que quase que uma. Não sei, uma ganância, sei lá, algo que. Não, tem que ser brasileiro, não sei o quê.
0: É, não precisa existir essa contracultura, né? Não, não precisa existir. E, e, tipo assim,
1: igual. É, se eu não me engano, foi, não sei se foi no Twitter ou no próprio Instagram, porque eu acompanho pouco Twitter, acompanho mais o Instagram. Mas foi, acho que foi a Priscila Alcântara que falou que. Eu não sei se ela sonhava ver os gringos cantando músicas nossas. Uhum. ou se... ou se eu não sei se ela sonhava ver isso ou se Deus tinha falado algo com ela eu não, eu não tenho certeza mas eu sei que há pouco tempo agora, eu vi os gringos lá, a galera lá de fora cantando a música dos vilas, do Vilas Boas cara.
0: É, eu vi a galera cantando Morada também.
1: Cantando Morada também Sim. e via a música do Vilas Boas, e Iexua que é... que é qual o nome dessa música? a gente sempre pega por Iexua mas é... Ai, meu Deus do céu,
0: esqueci. Eu, na, 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 na. Isso aí, vamos falar que é Yeshua.
1: <risos> porque a gente... porque esse refrão... Eu quero conhecer Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus, é poxa. Pe é, pegou tanto o Yeshua que... Mas, tipo assim, quando eu vi, que, que a gente até acaba esquecendo o nome da música, né? Mas quando eu vi a galera lá de fora cantando isso, eu lembrei de que a Priscila tinha falado isso. Sim. E aí eu, eu falei, cara, olha aí tá vendo eu acredito mais mano que é mais algo realmente do céu do que sim do que
0: o movimento proposital
1: é entendeu tipo assim eu eu gravei poucas versões até hoje mas eu quero gravar outras sim vai do que Deus tá falando comigo então uhum. assim as como igual do amor é uma música que ficou muito conhecida tem 515 versões. Muitas versões. <risos> até que limitaram um pouco isso agora. Uh -huh. né? Mas é uma música, cara, que precisava chegar no Brasil, cara. Sim, sim. Entendeu? precisava chegar. Quantas pessoas foram abençoadas por essa música? E... Caminho no Deserto, Waymaker. Pô, isso
0: daí, essa música me pega muito. E, e... Então, quantas isso pessoas foram abençoadas? Aí já fica arrepiado, já começa a rodar logo.
1: Exatamente. Então, assim, <risos> por que que a gente tem que ter essa diferença, entendeu? Então, eu não acho nenhuma coisa nem outra. Isso
0: que tu falou da ganância, mano, acho que é... Talvez uma palavra que seja mais correta, de pensar que não, a gente tem que fazer o nosso. Quando na verdade uhum. o reino é um só e o movimento contrário também existe, a entendeu? A música que... daqui pra lá, Isso. ser cantada lá.
1: A gente tem que ter, cara, essa visão de reino. A, a de gente reino. tem que parar com essa separação, entendeu? Exato. E assim, ah, mas por que que então é, a gente toca mais música deles do que eles tocam nós? nosso porque, cara, Estados Unidos, por exemplo, é, Austrália, de onde vem é, uhum. é, a galera da pesada dos gringos aí, sim é, cara, eles são o primeiro mundo. Então, assim, tudo Dead de lá Shakers, chega né? primeiro aqui do que daqui lá.
0: Exatamente. Entendeu? Chega com um padrão de qualidade elevadíssimo que a gente tá conseguindo alcançar. Lógico. De, de um tempo para cá, de um, dois anos para cá. Tá conseguindo alcançar. A gente tá conseguindo alcançar um padrão elevadíssimo, você vê.
1: Mas isso não é só para música... Pra música é pra tudo. para tudo. Por exemplo, se o presidente dos Estados Unidos der alguma declaração, vai chegar aqui primeiro no Brasil do que o presidente daqui declarando. Uhum. Vai chegar lá. Sim. Então, assim. Por quê? Porque o cara tem uma voz maior no mundo hoje. Maior. Sim. isso é normal, hoje.
0: Normal, Enfim. entendi. Mano, pra, pra fechar, basicamente, né?
1: Senão vão virar dois podcasts. É, senão vão virar dois
0: podcasts, <risos> fazer duas partes. Basicamente, pra fechar, né, mano? Cara, só voltando um pouquinho na linha do tempo aqui. Uhum. É, você tinha banda, né? Sim. E teve uma hora que a banda acabou. E eu, eu quero saber, mano, basicamente como que tu reagiu ao fim da banda. Eu não quero nem saber o porquê que acabou. Uhum. banda acaba, volta, enfim, troca, ah, é. troca integrante. Isso acontece, é a coisa mais normal do mundo. Uhum. E eu queria saber mais como tu reagiu, porque eu lembro quando, quando a gente se conheceu você assim, ainda tinha banda, aliás, até cheguei a se tocar algumas vezes é. e, pô, é, aquilo ali sempre foi não, não é dizer que foi, sempre foi a sua vida mas sempre foi grande parte dela sim e quando a banda acabou, mano quando que tu, como que tu reagiu a isso? Eu quero saber porque tem uma galera que às vezes tem um, um ministério tá fazendo alguma coisa e, e acaba chegando nesse momento em que aquilo meio que para uhum. entendeu? o cara que prega mas dali a um tempo ele já não, não prega mais com tanta frequência, mas ainda tem aquele sonho, ainda quer continuar fazendo. Enfim, fala pra mim aí, como é que você reagiu, como é que você lidou com isso?
1: É assim, a, a minha reação, quando, a, quando acabou a banda, foi muito complicado, muito difícil pra mim, assim, porque é, eu sempre, cara, e eu falo isso para sempre, pra amigos próximos, eu sempre vivi pelo meu propósito, a minha vida Sim. inteira. Até os meus 27 anos de hoje, que eu acabei de fazer. <risos> é. Então, assim, é, eu encarava aquilo como um propósito, a, acima de um sonho. É lógico que eu também Sim. sempre tive um sonho musical, de viver isso tudo. Sempre tive, mas eu sempre encarei como um propósito. Só que, vamos dizer que naquela altura, eu encarava o sonho a praticamente a mesma altura do propósito. Uhum que isso acho que é uma coisa que talvez seja o principal fator para você nunca atingir seu propósito, uhum. você botar o seu sonho à mesma altura do, do propósito, porque o propósito não é só aquilo que você quer viver, o propósito é tudo aquilo que Deus tem para você viver, né?
0: Exatamente.
1: Então assim, quando acabou a banda, a minha reação foi pior possível, porque a gente tinha acabado de gravar. É, um EP mais caro da nossa vida.
0: É, você estava no meio de um projeto, né?
1: Num dos maiores estúdios Foi, eu gosto do, de da mesmo. América Latina.
0: Foi no... Qual é o nome mesmo? No Reuel. Assim? Reuel, microfones de ouro. Entendeu? Boa
1: gastamos
0: um... <risos> <risos>
2: gastamos,
1: gastamos um... Assim, investimos, né? O que tinha, o que Investimos tinha. bastante. E a gente estava com aquele trabalho pronto e, de repente, a banda acabou. Então, assim, quando... quando a banda acabou ali. Primeira coisa que eu pensei: ah, eu vou continuar. Porque eu, eu tenho esse sonho e tenho esse propósito. Eu sempre pensava assim: eu tenho esse sonho e tenho esse propósito.
0: Eu lembro que tu me ligou no mesmo dia ou no dia seguinte. É? Né? é. Eu não lembro. Eu lembro que tu, a gente trocou uma ideia. Não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Uhum. Mas a gente trocou uma ideia. Mas fala aí: você pensou, já pensou logo em continuar? É
1: porque a gente é amigo, né? É! <risos> Normal. E eu tinha os amigos da banda também, mas Sim. a banda tinha acabado, então não tinha como trocar ideia com eles não. naquele momento. <risos> eu nem lembrava disso. Lembro, lembro mas que a gente trocou aí, uma dia. Mas aí, enfim... Quando, quando pairou isso, quando, quando eu caí nessa realidade, caramba, realmente a banda acabou e a gente investiu nisso aqui e agora... É, eu não posso simplesmente pegar e sair usando isso aqui. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Cara, eu fui orar, né? Uhum. Todo cristão faz isso, né? né? Vai orar. Na hora da crise, né? E aí eu... eu senti de, de, de continuar. E aí eu continuei. A gente tinha até alguns eventos já agendados para poder... Lançamento desse EP. E aí eu continuei com esses eventos. Caíram alguns porque a banda acabou, mas Sim. alguns eu prossegui e fiz solo, e aí é, foi aí que
2: você
0: começou a tocar comigo, né? É, mais ainda, né? A gente mais já tocava ainda. junto na igreja e começou a te acompanhar é, e também. E aí
1: foi aí que eu puxei a galera da igreja, né? Uhum.
0: Junto Sim.
1: eu, você, Tiaguinho, quem tocava baixo?
0: Quem tocava baixo era o Murilo.
1: Já, ah, já era Murilo, o Murilo, meu irmão. tocava na irmã banda,
0: né? Exatamente. Era seguinte, já
1: era ele, porque... Na verdade, Murilo já era da banda.
0: Sim, ele tocava Nessa na
1: época, né? que Murilo entrou por último na banda, aí a banda acabou e Murilo prosseguiu uhum. comigo. E aí a gente tocou, né? A gente veio ministrando, aí a gente lançou. Foi aí que a gente lançou Me Protege de Mim. Só que como, como que foi pra mim? Cara, eu pensei em parar, eu pensei em desistir. É Pensei, literalmente, porque. É, cara, naquela altura do campeonato, eu não, eu não tinha dinheiro pra nada. Uhum. então assim o que era investido na banda meu pai investia com dificuldade o que ele podia, me ajudava é, e, e lógico, na banda a gente se ajudava era eu e mais a galera da banda então Sim. assim, todo mundo é, fazia sua parte aí, assim é uma coisa, agora ficar sozinho é outra né? e assim eu falei, cara, eu não sei o que fazer não sei o que fazer
0: e aí tu foi orar e pensei em desistir,
1: pensei em tudo, mas Resolvi prosseguir. Sim. Porque é, aquilo queimou mais no meu coração. E Isso. foi quando...
0: Foi quando o propósito venceu foi a questão do Foi quando o propósito sonho,
1: né? venceu, cara. Porque, assim, é, eu não sabia como, não sabia como é que ia ser aquela coisa toda. E aí foi quando... É... Deus começou a, a, a me moldar nisso aí, sim. foi quando, foi a partir daí, lógico que foi em fases, né, mas a partir daí o propósito começou a falar mais alto no meu coração, muito mais alto que meu sonho, sim, e hoje, é, nós temos que sonhar, é lógico, mas hoje o meu propósito tá é, assim, matar quilômetros do meu sonho, uhum. assim, primeiro é o meu propósito, o sonho vem depois, então assim, mas como assim, isso é... Por exemplo, você tem um desejo, você tem um sonho, você tem uma vontade. Mas quando você fala que seja feita a tua, Deus... Sim. Aí é que o propósito entra. Porque só vai ser feito se realmente for o propósito de Deus, né?
0: E qual é o teu propósito? Essa pergunta é difícil, mano. É uma pergunta simples e muito difícil de responder. E é uma
1: pergunta que já me fazem desde, sei é. lá, né?
0: E qual é o teu propósito? Fala pra mim. Cara, o meu propósito hoje... Se
1: você pegar, qual é o seu propósito ministerial? Cara, meu propósito hoje é viver aquilo que Deus tem pra mim. Uhum. Mas como assim, Fred? Isso é muito fácil falar isso, Sim. ver aquilo que Deus tem pra mim. É muito fácil, só não é fácil viver, né? É. Falar <risos> é realmente é fácil. É muito fácil falar, só não é fácil viver. Porque assim, cara, quando você fala isso, você tem que abrir mão de muita coisa.
0: Muita renúncia, né? Entendeu?
1: É, por exemplo.
0: É literalmente deixar o barco e seguir. Exatamente,
1: cara. Você tem que literalmente deixar. É, eu tive muitas oportunidades. Muitas oportunidades de desviar do meu propósito. Sim. E não de coisas ruins. Coisas boas também, né? São coisas. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente pode escolher, mano. Uhum. A gente pode fazer nossas escolhas. Sim. E nisso aí, Deus não interfere. Entendeu? Isso é o que eu acredito. Por quê? Menos batendo ele, palma e calvinistas dando dislike. <risos> ele já sabe o futuro, mas Sim. ele não vai tomar decisão pela gente. Ele Sim. não vai. Então, assim, é lógico que tem algumas coisas. Eu não preciso falar tudo aqui, mas eu tive várias e várias oportunidades de fazer o quê? É, optar por outra coisa ao invés do meu propósito. Sim. Por exemplo, eu fiquei há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo sem ter renda financeira praticamente nenhuma. Uhum. Renda financeira de aula. Sim. Entendeu? De dar aula de guitarra. É o que eu fazia para ter meu dinheirinho para comer pizza.
0: <risos> Entendeu? Pizza ruim aqui do apoio. É. Gente...
1: <risos> Agora tem que aparecer uma boa por aí. Tem boa aqui? Te falo, depois eu te falo. Beleza. <risos> Mas aí... <risos> aí o que acontece, cara? Eu abri mão de várias dessas coisas. Sim. E tive que encarar. É, isso eu não tenho medo de falar aqui, a preocupação dos meus pais. É. Entendeu? De saber, cara, como é que vai ser. É. Tive que encarar. Isso é brabo. É, isso é brabo. Os olhares da minha própria família, por mais que muitos nem falassem nada, mas aquela coisa assim de preocupação, porque Sim. gostam de mim, Sim. mas de... de de olhar e sempre perguntar alguma coisa, sempre ficar, porque tem aquele medo, aquela coisa assim, como é, é que vai ser? e vem tu
0: tem potencial também pra fazer outras coisas, Lógico. entendeu?
1: Como é que vai ser? Sim. E eu sempre falei, cara, eu não sei como é que vai ser, eu sei que vai ser. Então, eu assim, penso exatamente da mesma forma. <risos> então assim, eu nunca, cara, e isso eu já falei pra muita gente, eu nunca, eu, desde que eu nasci, me entendi por gente, entendi o meu propósito, vamos falar assim, Desde que eu entendi meu propósito, eu falei, cara, eu não quero ser o cara que vai acordar todo dia, vai pro seu trabalho, vai voltar do seu trabalho, vai jantar e vai dormir. No e outro vai... dia vai fazer a mesma coisa.
0: Porque esse e cara... E você vê pelo final de semana. Exatamente, porque a maior parte das pessoas que são esse cara passam o dia sentado no trabalho ou em pé no trabalho pensando, uhum. eu queria estar tá fazendo outra coisa. Exatamente, cara. Vamos
1: lá. Vamos entrar em mais detalhes. Uhum. Eu sou formado em Direito. Sim. Eu fiz faculdade de Direito. Sim. Eu não sei se alguém vai ouvir da galera lá da sala, mas alguns com certeza vão lembrar disso. Muitas vezes, quando tava tendo aula, e assim, meu pai nem gosta muito que eu falo isso, porque ele, poxa, <risos> feio, sei esse cara, poxa não sei o que lá, mas eu cara, não
2: é, tenho problema, problema de problema falar não, isso.
1: Estava é. tendo sala, eu estava na sala de aula, professor explicando aquela coisa toda, em Direito, sabe como é que é? E eu escrevendo música, mano. Sim. Aí, uma vez, um amigo lá da sala virou pra trás e falou... Quem que tá cantando aí? <risos> mano, eu nunca vou esquecer disso. Cantando no meio da aula. Então, assim, cara... É... Meu propósito, cara, já falava mais alto. Então, eu abri mão de muita coisa. É, eu poderia... Eu me formei em Direito poderia... É, você poderia ser advogado, você, poderia ser, bancário, você poderia, poderia ser bancário, você Eu coisas, poderia né? ser bancário, poderia ser advogado, poderia fazer concurso. Sim. É, poderia fazer, cara, mil, mil coisas. Mil coisas. Eu tive oportunidade de muita coisa. Até, até como. É, depois que eu tive. Depois que eu me formei de entrar para um escritório. Sim. Entendeu? E eu recusei todas elas. Todas.
0: Porque também, cara, no final das contas, não é garantia de nada. Não é garantia de nada. <risos> Exatamente. O que, o que eu acho mais interessante de pensar a respeito disso, cara, da galera que decide viver assim, 100% dedicado ao ministério, dedicado ao propósito, é, cara, se eu estivesse fazendo outra coisa, também não seria garantia de nada. Não, lógico
1: que, Entendeu? que não. Entendeu? Eu acho que isso seria a garantia de uma coisa se eu optasse por tudo isso aí. Uhum. A garantia de ser frustrado pra mim. É, porque, nunca garantia essa. Porque nós nascemos pra fazer algo. Sim. Deus nos chama. E aqui, vamos deixar claro, eu não tô falando que, que a galera que tá ouvindo não tem que...
0: Não, tem jamais, que recusar jamais. o
1: trabalho. Tem, não tem que, Não, cara.
0: Todo mundo tem que botar a comida em casa pra gastar conta. Cada um conta. Tem, que seu, tem seu propósito. Exatamente.
1: Cada um tem sua forma de viver, velho. Exatamente. Então, assim, para mim, naquele momento, um cara que não era casado, entendeu? E graças a Deus, graças a Deus, eu não precisei alimentar minha família. Uhum. Eu não precisei é, botar comida dentro de casa. Eu nunca precisei disso. Sim. Então, por causa dessa situação, eu estava livre pra viver meu propósito. Uhum. Pensando dessa forma, né? Sim. Essa coisa, porque é, talvez a pessoa que tá ouvindo agora, cara, vai precisar trabalhar. Exatamente. Véio vai precisar. E ai dele se não fizer. Exatamente, vai
0: passar fome, a Entendeu? companhia de luz vai chegar e vai cortar, e vai cortar no fim de semana, vai cortar que é assim que eles fazem, eles na cortam no sábado de mangão. manhã para você só conseguir religar, pedir a religação na segunda e eles ligarem na terça ou quarta. Olha aí, ó. É assim, e ainda pagar a multa. Aí. Então, cara, tipo assim,
1: eu optei por fazer essas coisas porque eu tive o poder de escolha na minha mão. Tem Sim. gente que não tem o poder tem de escolha. Como eu tive o poder de escolha, eu optei. E aí eu sofri de outro lado. Uhum. Ah, tem gente que não pode escolher e tem que fazer. Tem que... Tem esses três tipos. Sim. O cara que pode escolher viver pelo propósito ou não. Uhum. Tem o cara que realmente... Ele quer viver pelo propósito, mas ele também tem que fazer outra coisa. Sim. E tem o cara que... Sabe, ele pode fazer tudo e ele negligencia o propósito. Porque o cara, por exemplo, não, eu quero meu propósito, não sei o quê. Aparece uma proposta boa, o cara, pff, já é. Foi. Eu tive... O que, que eu sofri nessa minha escolha? Eu sofri as pessoas... É... Muitos, por mais que muitos nem falassem. Sim. Mas eu sofri com muitos falando que eu não queria trabalhar. Uhum. Que... Era meio que vagabundo, né?
2: Normal, né? Não cara? é.
1: Não é as pessoas, ninguém nunca chegou e falou isso pra mim. Talvez porque eu sempre fiz boas amizades, porque é, acho que as pessoas sempre gostaram de, gostavam de mim, sempre go, gostam muito sim, de sim. mim. Sim, sim. Mas é, muita gente achava isso. Então, muita gente ficava me perguntando como é que eu vivia, não sei o quê. Cara, sabe? É, a gente não precisa da satisfação não, de nada. Pô. Mas. Eu sofri isso, eu sofri por ver amigos é, e outras pessoas mais próximas, é, mais ou menos da, na mesma idade, ou até pessoas mais novas que eu, conseguindo ter coisas antes de mim.
0: Sim, isso é... Entendeu? Acaba caindo no campo da comparação. Com,
1: cai no campo da comparação. Aí você fala, poxa, eu tô com tantos anos. O e... cara é cinco anos mais novo que eu e tem isso aqui. E velho. é onde,
0: a... e muitas vezes, a rede social é... É nociva não, nisso. Mano, às vezes é o quê? Tá maluco? Não entra no Instagram, porque <risos> senão eu fico oprimido. Pois é. Capeta <risos> da inveja, canta na minha orelha e fala: Olha lá, o que assim, ele tem. E se alguém
1: falar que nunca sofreu com isso, tá mentindo. Não, né? que só mas... tem ser humano, não exatamente. tem super-homem. Assim, hoje isso pra mim não faz muita diferença, mas, uhum. é, mas isso vai muito do que, do que você é alimentado também. Sim. Isso pode voltar a qualquer momento se você alimentar isso. Porque sempre você vai achar que a grama do vizinho é mais
2: verde. É o que Deus fala pra Caim, né, mano?
0: É, você tem que dominar. Você tem que dominar. O pecado tá aí uhum. e você tem que dominar. Ele, mas ele tá aí. Lógico. Entendeu? O tempo todo.
1: Então, assim... Cara, eu sofri por esse lado. E sofri por ver pessoas chegando em lugares que eu gostaria, é, tendo coisas que eu gostaria. Uhum. Eu não, tenho, não tinha nada... Não chegava em lugar nenhum. E aquela coisa toda. E eu continuando ali vivendo o meu propósito. E sem... Assim, não tinha... Nunca tive dinheiro, cara. Uhum. Nunca tive. Nunca tive mesmo. Então, assim... Só que aí as pessoas olhavam pra mim... Aí muita gente, de repente, até achava que eu tinha. Mas eu nunca tive, cara. Uhum. Assim, o... o, o como que eu vim até aqui é porque quem me garantiu foi Deus, cara. Sim. Entendeu? Não tem outra explicação. Sim. Quem me garantiu até aqui foi Deus. E por que que ele me garantiu? Porque eu escolhi viver o propósito.
0: É, né, cara? Quando você... O Deus que fala é o mesmo Deus que garante. Exatamente. O mesmo Deus que te desvai é o mesmo Deus que pavimenta o caminho. Assim, ele fez assim com Abraão ele fez assim pois com é, Moisés cara. ele fez assim com Pedro em cima da água enquanto Pedro estava é, confiante no vem Pedro caminhou em cima da
1: água e cara. até hoje
0: cara. <risos> pois é. enquanto ele estava confiante no vem ele A, andou enquanto, em cima da água exatamente, exatamente,
1: exatamente e assim, e até hoje é, as pessoas me perguntam isso Sim. até hoje as pessoas ficam perguntando só que eu tô chegando num momento que as pessoas estão começando a ver as coisas. Sim. Entendeu? Quando as pessoas começam a ver, elas mudam a pergunta. Uhum. Elas não perguntam mais como que vai ser, ou o que que você faz, como que você ganha dinheiro, ou como... As pessoas não perguntam, elas querem saber como que você faz para poder chegar lá onde você chegou. Uhum, é.
0: <risos> Entendeu? É, é eu, ou isso ou dizer que foi do nada. Eu vou te ou dizer falar, que foi mano, fácil. A
1: minha resposta continua a mesma. Eu não sei, mano. É. Foi Deus que me garantiu. Foi é Deus isso. que. Entendeu? Eu, é aquilo que nosso pastor Felipe fala o tempo todo, cara. Eu sou um improvável. É isso. Por mais que muitos olhem e achem que não. Mas só sabe realmente quem vive a parada. Eu sou um cara improvável. Entendeu? E hoje. É, lógico que. Nós só estaremos completos quando a gente chegar e estiver com Jesus, mas, cara, a gente pode ver as coisas dando fruto, é, o, o propósito dando fruto, a gente Sim. pode ver as coisas caminhando e é só o começo.
0: A gente pode desfrutar enquanto vive, né, mano?
1: Exatamente, cara. então Talvez
0: assim é uma das coisas mais difíceis, se desfrutar, e, até uma parada que eu tava ouvindo o, o Vilas Boas falando, né, cara? Uhum que tanto Filas Boas como o Doris Gonçalves estava escutando a conversa deles dois, acho que ontem, e aí ele falando né, que muita coisa escrita na Bíblia, no grego, principalmente no Novo Testamento, está sempre no gerúndio, está uhum. sempre caminhando, fazendo, an, é, indo, é sempre assim. E a gente sempre tá tão preocupado com chegar até o final que a gente acaba esquecendo do que tá acontecendo agora, é. de, de desfrutar o que tá rolando agora, mano, só para fechar, a última, uhum. é, só para fechar, a última pergunta, cara, só um segundo, fala. que eu lembrei,
1: não esquece que você vai falar não. não, não esqueço não, tá aqui, é, que eu lembrei é o seguinte, porque tem mu muita gente vai ouvir, e assim, as pessoas precisam entender Primeira coisa, qual é o seu propósito?
2: Uhum.
1: Entenda. As pessoas têm que entender qual é o seu propósito. E como que eu descubro isso, velho? Tendo uma vida com Deus, cara. Se você não tiver uma vida com Deus, você nunca vai descobrir.
0: É oração e bíblia.
1: Exatamente, oração, bíblia, comunhão, você tem que ter esse relacionamento. A receita relacionamento. não
0: mudou, mano. A forma não, nem não mudou. Eu quero ouvir mudar, Deus cara. falar comigo, a receita não mudou. Continua nunca sendo. Eu até falei, botei no, no Reels esses dias. É, como é que.. Eu, é, alguém perguntou alguma coisa assim sobre como é que o. É, escuta a voz de Deus, como é que uhum. eu falo com Deus, Ele fala comigo. Eu falei, cara, existem duas maneiras que tem que andar juntas. Como é que você conhece uma pessoa? Uhum. De duas formas. Ou você lê sobre ela, ou você conversa com ela. Uhum. Onde, a gente que lê sobre, onde que a gente lê sobre Deus? Na Bíblia. Pois e é. como é que a gente conversa com Deus? Oração. A receita não mudou Exatamente. e não vai mudar. E
1: as pessoas têm muita dificuldade de descobrir qual é o propósito. E eu ouvi o Janders, pastor Janders, nosso pastor e, também, e mestre, falar uma vez que, cara, o seu propósito é aquilo que você
0: descobre que faria de graça.
1: Uhum. Que é aquilo que você faria de graça sem cobrar nada. Sim. Esse é seu propósito.
0: Eu vi uma coisa ali, Andrinho falando. É, ele tava falando que... O acho que foi o Andrinho que falou. O propósito é algo que queima no teu coração e você sente que só... É um problema no mundo que você sente que só você consegue resolver. Também. Entendeu? Ainda que já tenha gente fazendo, você tem o sentimento de que só você consegue resolver aquele problema. Quando Isso instalou na minha cabeça, eu pensei. É, eu tinha uma dúvida se era realmente esse meu propósito. Hoje eu sei que é. Uhum. E até entra um pouco na questão da próxima pergunta, que, que é a última. Que a gente, pô, mano, quando a gente lê lá Efésios 4.11, a gente estava conversando aqui um pouquinho off, uhum. né? Que a gente sempre vê de, de cinco ministérios, né? Que é o apóstolo, o profeta... Pastor, mestre evangelista. E hoje eu consigo ver, assim, dentro do ministério de louvor, ministros de louvor que conseguem exercer através da música, ou dentro da música, ou em parceria com a música, esses ministérios. Até falando aqui de um cara que a gente falou podcast praticamente inteiro, que é o Vilas Boas. Sim. O cara, pô, eu vejo muito uma veia apostólica nele. Uhum. Ele é um cara que canta, toca e faz as agendas dele, mas ele tá sempre ali. Ele funda uma igreja aqui, aí funda uma igreja ali, depois ele funda outra igreja, e ele está sempre envolvido nesse começo de plantação de igreja. Já o Tom, tem uma, o Tom Olenário, ele tem uma veia muito mestral, entendeu? Que ele é um cara que canta e que compõe, mas ele tá sempre preocupado em ensinar outros ministros de louvor. E você sente isso até nas músicas dele. Nas né? músicas ah. dele. Ele tá sempre buscando ensinar alguma coisa. Já trazendo para o nosso universo, que é o Dudu, que é o nosso líder lá na igreja. Uhum. Ele é um cara que é mais pastoral, porque ele é líder de louvor, só que é como se o ministério de louvor, é como se o ministério de louvor fosse a igreja dele. Ele pastoreia os, os integrantes do ministério, uhum. ele pastoreia a galera do grupo, entendeu? E se você for ver, cara, até, até falei contigo aqui no off, se você tirar o instrumento ou a, a capacidade de cantar, de uma galera que é de ministério de louvor, e aí não falando do nosso, né? Falando de uma maneira geral. O cara vai ficar perdido sem saber o que fazer no corpo. Sim. Entendeu? Agora, você, eu, eu sei o que eu sou. Dentro desses cinco, eu consigo claramente me identificar ali. Uhum. Você, cara, é um cara que eu consigo ver muito nessa questão do evangelista. Porque, desde que a gente se conhece, eu sempre te vejo falando muito sobre a questão do levar. Uhum. Eu sempre, pô, pô Fred, mas o que, que você quer aqui com essa música? Pô, cara, eu quero levar a mensagem, eu quero levar a palavra a quem nunca ouviu ou a quem já ouviu, mas eu quero levar. É, é, é isso? Eu tô enganado? Fala aí, cara. Dentre esses cinco, como você consegue se ver mais? Mestre, profeta, é, apóstolo, evangelista, pastor? Fala para mim.
1: Então, é exatamente o que você tá falando, cara. Sim. Porque, e aí entra até no... Em algo que eu acabei de falar, né? O que, que, o que você faria de graça, que o Janderson falou. Sim. Porque é, o meu chamado, cara, ministerial, é evangelístico também. Sim. Através da música? Uhum. Sim. Mas se você tirar o microfone da minha mão, eu também vou fazer a mesma coisa. Sim. Seja cantando, seja parando para falar com alguém, seja é, parando para orar por alguém seja uma oração por cura, seja uma oração por, é, por arrependimento. Cara, esse é o meu chamado Sim. evangelístico. Então, assim, a música é, ela a foi mensagem, me dada né? para levar a mensagem como uma ferramenta para levar a mensagem. Uhum. Eu chego nas pessoas através da música.
0: Sim. Agora... Chegou até, foi no Peru, né? Que tu foi. Pois é. é né?
1: Verdade, esse, esse ano não, né? 2020. 2020. É... Minha música chegou lá no Peru, chegou no Chile e também. Como é,
0: e como é que foi isso, cara? Ah, para mim... te chamou, assim, te viu lá, te mandou mensagem. É, foi uma é surpresa esse muito grande, você?
1: né, primeiro. Uhum. Mas... Eu tava fazendo uma live, eu acho. Aí primeiro foi uma, uma menina do Chile. Que mandou um testemunho. E aí eu... Caramba, uma coisa, tinha algumas coisas que eu não tinha entendido, né? Uhum, até teve uma que participou que de uma live contigo, né? Teve, então, inclusive dá pra ver lá no meu Instagram, Sim. acho que tá salvo lá no IDTV. Uhum. Acho que tá salvo lá. E minha música chegou lá no Chile, cara. E tem testemunho de, das pessoas lá que estavam, sabe, meio desorientadas uhum. com relação à a, a, a vi, a vida cristã delas e a minha canção chegou lá e, e abençoou a vida delas. E, e no Peru é, chegou... A, até um, um ministro de louvor lá também, que é o Isaac. Maneiro. Que ia fazer uma conferência da igreja dele, online, por causa da pandemia. Sim. E me chamou pra fazer também. Pra
0: fazer o louvor.
1: Pra fazer o louvor. Maneiro. E foi muito bacana, cara. Muito bacana, eu, a,
0: né? eu acho que essa questão da, 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 do evangelismo através do louvor uhum. se reflete muito naquilo que a gente falou agora há pouco, né, mano? De várias vezes a gente tá tocando... E a galera tá ouvindo e ser tocada e já via a frente durante o louvor. Exatamente. Porque ela foi evangelizada pela palavra cantada que você estava trazendo, né?
1: Exatamente. Irmão? E assim, por exemplo, o que, eu, o que eu... Porque eu já faço isso há muito tempo, eu já ministro há muito tempo. E, uhum. e é, já ministrei em alguns casos que Deus me mandou ministrar para cura. Sim. Durante o louvor. Uhum. E ali eu ministrei cura e pessoas foram curadas na hora do louvor. Sim. Por mais que eu tivesse interromp... eu interrompi o momento ali, pedi para as pessoas virem à frente, aquela coisa toda. Mas isso é só para você ver como além da música existe outra coisa. sim né? Então existe essa é, é, esse chamado evangelístico que você tava falando. Uhum. E em outras vezes foi para arrependimento. Então, assim, isso é uma coisa que cada um, como você falou, se encaixa, né? Sim. Em, 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 no, no seu chamado ali. E o meu também acho que é isso que você tá falando. Eu acho que
0: nós que somos de ministério de louvor desde sempre, né? Por exemplo, você toca é, desde os sete, na igreja desde os dez, basicamente. Uhum. Eu comecei a tocar bateria ali com sete, oito anos também. Uhum. E já comecei a tocar logo na igreja e tocar em orquestra, tipo... Dez anos de idade tá tocando bateria em orquestra já. E, como eu falei, tem uma galera que não consegue identificar em si essas cinco vezes. Não consegue. Entendeu? E aí me preocupa pensar que, cara, se um dia ele não conseguir exercer isso aqui, a Sabe música... Porque
1: tudo pode acontecer, né?
0: É, enfim, por N motivos. Ele não conseguir exercer isso aqui me preocupa se ele vai conseguir se desenvolver... Como membro do corpo. Pois entendeu? é, cara,
1: você ser literalmente um músico é, não significa só porque você está na igreja, que você é cristão ou coisa assim, que você vai... É... O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo. Sim. Uma pessoa que tem um trabalho fora do meio cristão, um trabalho normal. Uhum. A pessoa... Para viver o seu chamado, o seu propósito, ela pode conciliar as duas coisas? Sim. Pode, lógico. Agora, o um músico, às vezes, aí entra no que a gente está falando. O cara acha que às vezes é suficiente o que ele está fazendo ali: tá tocando guitarra, violão, baixo, qualquer instrumento que seja, teclado. Sim. Mas não é. Se tirar aquilo ali de você, igual você está falando. Exatamente. Como que vai ser a sua vida? Como é que vai ser seu ministério? Qual é seu ministério? É tocar guitarra? Não conheço esse ministério. Não,
0: não tem. Não conheço esse chamado. <risos> eu conheço esse talento, eu conheço esse dom, esse talento, entendeu? Esse entendeu? talento eu conheço. Eu, eu cara, conheço. Talento agora... pra música, agora esse ministério eu não conheço. Entendeu?
1: Então assim, o que é que... Então você não pode levar aquilo ali praticamente como uma profissão só e achar que... É lógico, é só profissão, mas você não pode levar aquilo ali como o seu chamado.
0: É a tua profissão. É a tua profissão. Não, é teu chamado.
1: Exatamente. <risos> Exatamente isso, eu Sim. quase que troquei as coisas. É tua profissão, não é teu chamado. As coisas se misturam? Sim, porque pode você pode assim. usar a sua profissão para poder... Exercer é, teu chamado. Ela junto ali, aliançado com o seu chamado, eu faço isso, cara. A minha profissão é aliançada com o meu chamado. Sim. Entendeu? Você usa os dois para poder chegar no seu propósito.
0: Como, por exemplo, o um empresário que pastoreia uma empresa. Ou então... Um médico Exatamente. que é um profeta, vamos aí, supor, um cara que profetiza sobre cada é, paciente dele. Um e exemplo. aí,
1: Xande, a gente entra naquele lance que eu falei. Porque não é todo, muita gente vai fechar, vai trabalhar uhum. no seu emprego normal, Sim. entendeu? Vai vir para casa, dormir e no outro dia vai de novo. Só que essa pessoa para viver o seu propósito, talvez o propósito dela é no trabalho. Sim. Ela só não descobriu ainda. Ela só não descobriu ainda. E ela precisa descobrir, porque todos nós temos um propósito. Então, se você que tá ouvindo a gente acha que... É, não, cara, minha vida tá muito normal. Tô indo pro trabalho... É, Ficando cansado, saio de lá tarde, chega em casa, só durmo, janto, durmo, depois outro dia tomo café, saio pro trabalho, volto e vivo pelo final de semana. Então, realmente, você tá vivendo mal, assim. Você não tá vivendo pelo aquilo que Deus chamou. Exatamente. Agora, se você não, eu tô indo pro meu trabalho
0: e... e... lá eu consigo é, viver o propósito que Deus propôs, para isso. aquilo que Deus me chamou pra fazer. Eu, Mas como? Eu, para... cheguei isso, uhum. eu cheguei a passar por isso, cara. Eu cheguei a passar por isso. Quando eu trabalhava no um plano de saúde, uhum. é, minha, minha, meu chamado é mestral, uhum. é para mestre. E aí eu sempre. Isso é, é chato às vezes. <risos> chamado de mestre é bem <risos> chatinho. Mas, cara, sempre quando é, tinha uma menina lá, Michelle, que ela era da, era da igreja também, ela era nova convertida, e ela não conhecia muita coisa. Uhum. E ela sabia que eu era cristão também. E ela sempre vinha me perguntar alguma coisa. Uhum. E, mano, era, um, era uma sensação de cumprimento toda vez que ela me perguntava alguma coisa e eu sabia como responder. Ou não sabia, no outro dia eu pesquisava e chegava com a resposta. Isso é cumprir o propósito. Sim. Entendeu? Eu não estava necessariamente numa sala de aula, de seminário, dando aula.
1: E, e olha que bacana, hoje você não está mais lá, certo? Não, não estou. E naquele momento você cumpria seu propósito lá trabalhando também.
0: Sim, trabalhando normalmente.
1: To... Gente... Todo mundo precisa trabalhar, vamos lá. É, exatamente. Todo mundo precisa trabalhar. É, tem alguns momentos da vida que, que você tá vivendo o seu propósito que o seu trabalho talvez não tá te rendendo dinheiro, cara. Sim. Mas você tá trabalhando.
0: Exatamente. Eu nunca
1: parei de trabalhar. Uhum. Entendeu? Eu trabalhei minha vida inteira. Só que eu trabalhei pelo meu propósito. Pelo meu propósito. Exatamente. Entendeu? E... Eu fiz algumas escolhas erradas, fiz algumas escolhas certas. A gente não acerta em tudo. Acerta então, em assim, tudo. É, você estava cumprindo o seu propósito. Então, uhum. a, a galera que está ouvindo aqui, precisa identificar isso, cara. Eu estou vivendo pelo meu propósito eu só estou vivendo uma vida normal. Entendeu? Viver
0: pelo propósito é viver, né, Porque cara? Eu viver acho sem que sem você... propósito é sobreviver apenas. Pois né? é,
1: é só sobreviver. E você viver uma vida normal, assim, eu não posso... Afirmar categoricamente isso aqui. Mas, ao meu modo de ver, é como se você fosse um cristão morno. Sim. Você viveu uma vida normal.
2: Uhum.
1: Porque a gente, nós fomos criados por um propósito, cara. Sim. Então, tenta identificar... Qual é o seu propósito que naquilo que você faz mesmo? Cara, eu trabalho todo dia. Não sei o que show de bola. Todo mundo tem que trabalhar. Mais uma vez, estou afirmando. Uhum. Mas identifica seu propósito. E viva o dentro do seu trabalho. Porque o cristão morno, cara... A gente já sabe, né? Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe. Né? Né? O cristão morno é até, é até ruim de falar, né? Né? <risos> então, assim... Nós temos que procurar viver, cara. Assim, a gente já tá finalizando?
0: Tá finalizando, tá finalizando. A gente tem
1: que procurar viver aquilo que Deus tem pra gente. O que, que Deus tem pra nós? Identifica isso, procura saber qual é o seu propósito, o que Deus chamou para viver. Entendeu? Não misture. As suas vontades, com as vontades de Deus. Sim. Não acho, tenha, tenha plena convicção. Porque eu já tomei muitas atitudes, achando que era vontade de Deus, mas quando na verdade eu tava com aquela pontinha da minha vontade ali, sabe? É. Deixando falar mais alto. Sim. E quando entra uma pontinha da sua vontade, Deus já tira todo o time dele de campo. Por quê? Porque, porque você porque...
0: resolveu jogar.
1: Exatamente. Uma vírgula ali já atrapalha, cara. Uma vírgula muda uma frase. Sim. Uma vírgula nossa. No nosso propósito muda tudo que Deus tá fazendo. Então, assim, é... Sai de propósito para viver sonho, vontade, é... realização, entendeu? Qualquer coisa do tipo. Agora, se você viver o propósito, eu te garanto o seguinte, você vai realizar seu sonho, você vai, re... vai ter as realizações que você imagina. N nem tudo que você imagina, por quê? Por quê? Porque nem tudo que a gente quer é o que Deus tem pra gente. E no momento pode até parecer ruim, mas depois a gente vai ver que é bom. Então eu falei, você vai viver tudo que você imagina, porque quando a gente vive no centro do propósito, no centro da vontade de Deus, o centro do propósito ali, a gente só pensa aquilo que Deus quer, mano. É. Eu tô vivendo no centro da vontade de Deus, então você só tá pensando aquilo que Deus tem pra você. Então você vai ser realizado. Sim. Entendeu? Você vai realizar seus sonhos. Você vai chegar onde você quer chegar, você vai ter o que você quer ter, você é tudo, cara, porque nós fomos chamados para reinar em vida. Sim. Nós reinar fomos chamados para reinar em vida aqui, aqui na terra também. Sim. Então assim, se você decidir viver por tudo que Deus tem para você, você simplesmente vai ter que abrir mão de tudo. Não é aquela aquela coisa rasa aí. E... E chega a dar de tão ruim que a gente aprendeu no passado que Deus só queria um pouquinho do nosso tempo, lembra é, disso? É,
0: tome sua cruz e sim Nossa, mano, e
1: eu, e eu, assim, eu tenho tanta tristeza, porque eu já ministrei isso quando era garoto. É mesmo? Cara. Quando era... Quando eu era... Mais novo, porque né? Porque ministro há muitos anos. Então, Sim. a gente vai amadurecendo. E eu lembro até hoje, Deus nunca me deixou esquecer. Ah, eu sou um cara também, esquecido.
0: Cara. Eu tenho também esse. Assim. Eu sou
1: um cara muito esquecido, mas Deus não me deixou esquecer de que... <risos> <risos> de que eu falei um dia que Deus só queria um pouquinho do nosso tempo. Uhum. Eu falei um dia isso. Sim. Eu me arrependo. É lógico, já fui perdoado. <risos> mas cara, Deus só... Ele quer tudo de nós. Sim. Ele quer tudo. Sim. Porque se a gente só der um pouco, a gente tem muito espaço para nós mesmos, para outras coisas, e aí a gente não consegue viver o que Deus tem a gente.
0: É aquilo que Jesus falou, né, mano? Se a gente não for capaz de deixar pai, mãe, filho por ele, a gente não é digno dele. Não é digno. É tomar é digno, a cruz cara.
1: e seguir. E, e, e tem, uma, tem uma passagem bíblica, cara, que é muito forte, muita gente que talvez lê não entende é... Eu, eu não lembro direito onde era, mas eu sei que tem uma passagem que alguém tinha morrido na Bíblia. Sim. E é, a pessoa queria enterrar os seus parentes. Uhum. E aí Jesus falou deixe os mortos que enterrem os mortos. Sim. Cara, isso é muito forte. Eu sou um cara que eu conheço as passagens bíblicas, mas eu não decoro o nome direito das pessoas. Eu não... É, esse cara não chegou a
0: ter nome não. Eu tava lendo isso daí esses dias. Não esse cara não, não chegou a ter nome então, não. É por isso, pô. Ele era um cara que... <risos> Tava seguindo Jesus ali e algumas pessoas começaram a se candidatar pra... Isso, isso. Pra seguir a Jesus e ele foi antes que se candidatou. Deus, eu quero... Te, Jesus, eu quero te seguir. Exatamente. Ah, só deixa eu enterrar meu pai. Isso, isso. Entendeu? E aí Jesus, e falou, aí, Jesus, Jesus falou,
1: deixa os mortos, que os mortos que enterrem os mortos. Então assim, cara, e isso pode parecer duro pra alguém, mas cara, pensa do outro lado. Calma aí, era o Salvador que tava ali, né? É isso aí, mano. Era o Deus em carne e osso. E o cara... Queria olhar pra trás e enterrar alguém. É isso. Então, calma aí. Esse cara não sabia quem é, com quem é ele isso. tava lidando. Ele não sabia com quem ele tava lidando. Entendeu?
0: Loucura, né, mano?
1: Ele não sabia. Era o salvador do mundo que tava ali. Entendeu?
0: E, e o cara teve a oportunidade. E é a mesma oportunidade que a gente tem, cara.
1: Exatamente.
0: Todo dia. Porque só mudou uma coisa. Antes ele tava em carne e osso. Hoje o espírito tá dentro de nós. É, e
1: eu costumo falar uma coisa que... É igual muita gente já perguntou sobre livre arbítrio para mim. Eu já falei, claro que existe, cara, claro. E é lógico. Tem gente que pergunta com relação ao que a gente pode fazer uhum. como cristão. Mesmo assim existe. Mas continuando o que eu estava falando, era o seguinte: se as pessoas, se o mundo hoje conhecesse o que é céu e inferno, não existiria o livre arbítrio, porque todo mundo escolheu o céu. Exatamente. Agora, como as pessoas não sabem, muitos continuam por aí, vagando, sem, sabe, sem ter interesse nenhum por Deus. Sim. Porque não, nem pensam que existe vida após a morte. É, <risos> a gente não acredita. <risos> muita gente não acredita. Exatamente, é porque muita gente fala de de, de reencarnação, né? É. Aqui a gente não tá falando disso.
0: Não, a gente tá falando, a gente de, tá falando de uma vida, vida eterna e morte eterna.
1: Exatamente, né? de vida eterna e morte eterna, cara. Existe uma morte Tormento eterna. Tormenta eterna. E existe uma vida eterna. E, cara, de qual lado você vai estar, tá, entendeu? E é por isso que eu falo, o livre-arbítrio tá aí, mano. Se as pessoas experimentassem um pouquinho do inferno e um pouquinho do céu, não existiria o livre-arbítrio. Todo mundo escolheu o céu. O cara que, que hoje é mais devasso possível, Sim. escolheria o céu. Ia Certeza. se arrepender hoje. Certeza. Entendeu? Mas as pessoas não conhecem esse gosto. Não conhecem. Porque não conhecem Deus. Uhum. Então... É... Enfim. Eu acho que se a gente continuar aqui, a gente nem para. Não. Né? Eu acho que <risos> não teve nenhum corte, cara, nesse, nesse podcast. Nem vai ter. Vou deixar, vou deixar completo. No máximo vai tirar uns ruídos em.
0: É, mas eu acho que não vai ter, não. <risos> Beleza, gente. Esse foi Fred Miller, meu irmão, meu parceiro já de anos, cantor, compositor, guitarrista, ministro de louvor e um cara muito bravo que eu admiro muito e que foi muito importante na minha caminhada ao longo desses anos. Aí, Beleza, que mano? Obrigado. <risos>
1: Eu que te agradeço, mano. Prazer estar aqui Juntos. e espero que eu volte alguma outra vez, né?
0: Vai, vai ter, vai ter parte 2 que tem assunto pra rolar. Tem, né? <risos>
1: vai ser sobre miangão Mengão ou não, né?
0: Não.
2: Não,
1: <risos> não falamos de Mengão <risos> nesse podcast. Não falamos de Miangão <risos> nesse podcast. Gente, então assim, pra fazer mais um merchanzinho, vai lá, me segue no Instagram, Fala aí, né?
0: Fala aí, as tuas redes sociais,
1: o Fred Miller e Fred com um D só, tá? E com Y no final. E Miller, m i 2 l r arroba. O Fred Miller no Instagram, no Twitter e no Facebook. É a mesma coisa.
0: mesma coisa, né? Pra te achar no, no Spotify, só jogar lá Fred, Fred Miller. Miller. YouTube, Fred Miller, mesma, mesma coisa. Mesma coisa tá com quantos inscritos lá, mano? Aonde? No YouTube.
1: Cara, eu não lembro exatamente agora, mas... Tava indo pra 7
0: mil. 7 mil? É. Beleza. É porque
1: a, a galera que tá, que me acompanha, por exemplo, no Instagram, tá no Facebook, tá no Youtube. É, geralmente é a mesma galera. É o mesmo né? número. Basicamente é né? a mesma
0: galera. O número tá ali, assim, 7 8 é, mil, mil e pouco. No Instagram né? tem 8
1: mil e pouco, mas. Sim. É, é porque, claro, tem uma pessoa e outra que não consome tudo, né? Mas uhum. É mais ou menos a mesma galera que tá por ali. Mas se Deus quiser esse ano aí. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Vamos ver. O propósito tá fluindo.
0: <risos> Gente, me sigam também nas redes sociais, é arroba 8, no Instagram, no Twitter, no Spotify, onde você está ouvindo provavelmente esse podcast. Alexandre Castro, só jogar lá, vai ter mais conversas como essa com outras pessoas, já tá tudo programado. E YouTube, eu vou vencer a preguiça e vou, <risos> vou postá-la também. Com o vídeo. Beleza, gente? Tamo junto. Valeu. Valeu.